0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Med runt 170 miljarder i Vattenfall är Vattenfall en stor spelare inom energibranschen och har många olika produkter under sin kappa. Idag har vi fått möjlighet att prata med Andreas Regnell som är dess strategichef. Visionen fossilfri inom en generation leder till satsningar och prioriteringsbehov inom företaget där hybrid bara är ett exempel. Vilka är då drivkrafterna bakom och vad blir konsekvenserna för Europa och Sverige om alla ska ställa om? Det här och mer i dagens avsnitt. Kul, ha er med! Hej Andreas och välkommen till Energistrategipodden. Hej Niklas. Som strategichef för Vattenfall så tänker jag mig att du har en stor utblick över energimarknaden och vart den är på väg. Det ska bli intressant att dela den i en stund här. Men kan du berätta om din väg till att bli strategichef i Vattenfall? Var kommer du ifrån?
1: I tidernas begynnelse så gick jag på handels och spenderade sedan tre år på bank- för att därför jag överlurad av en kompis till Boston Consulting Group. Och där stannade jag sedan i 19 år. Och var de senaste, sista av de 19 åren så var jag Nordenchef. chef Sen kände jag att jag ville ut i verkligheten och gav mig själv en, en deadline på att jag måste ut i verkligheten innan jag blev 45. Annars så skulle jag nog för evigt vara dömd till att vara konsult och jag hann precis på min 45-års deadline så hann jag få ett riktigt jobb på Vattenfall och det har varit extremt spännande sedan dess.
0: Ni har ju på Vattenfall tagit i an en ganska ambitiös klimatstrategi som ni har döpt till fossilfri inom generation. Kan du berätta lite grann om vad bakgrunden och kontexten är till den visionen?
1: Ja, det är ju... Alltså... När jag, för lite kontext, när jag började på Vattenfall för 11 år sedan så hade vi någonting som vi då kallade för The New Strategic Direction. Och en viktig komponent i den var att vi sa att vi nu skulle, från och med då så skulle vi inte investera i ny kol eh, utan CCS. Eh, och det kan ju då verka som ett väldigt uppenbart beslut. Och, eh, men för 11 år sedan, och det är trots att bara 11 år sedan så var det ett väldigt, väldigt, väldigt stort beslut. Eh, så att, och, och, och så då började ju så att säga, riktningen sättas eh, sen så hade vi ju fortsatt vi att äga eh, både då, vi hade brunkol i, i östra Tyskland som är en superviktig del av det energisystemet och det är det ju fortfarande som vi vet eh, även om vi inte längre står som ägare till det samtidigt som vi hade den verksamhet i Norden som eh, ju redan då var eh, i stort sett fossilfri och det där skapade ju Någonting som jag ibland kallar för intellektuell spagat. Att, att vi hade två vitt skilda verkligheter att förhålla sig till. Båda väldigt viktiga för sina respektive energisystem. Men det fanns ju... Det nordiska arvet gjorde att vi hade ju en... en, en förstås en vilja och en tanke att vi ville gå åt vad ska jag säga, klimathållet. Och det betyder ju att någon gång... 20, när Magnus Hall kom in i verksamheten så togs det ett beslut att vi skulle sälja eh, brunkolsverksamheten. Eh, och det var väl då vi från första hade verkligen en möjlighet och en plattform att verkligen ta steget. Eh, men det var först ytterligare efter något år som vi, det blev tydligt att vi behövde ty, alltså det blev vi behövde tydligare vad vi ville. Alltså det räckte inte med att vi hade en viss strategi, en viss mängd, en viss verksamhet. Och det var en lång process som pågick med, med koncernledning involverad som slutligen ledde till här, Enable Fossil Free Living Within One Generation. Eh, och, och det var verkligen en startpunkt till ett, att det, det var någonting. Då plötsligt så var det lätt att förstå vad vi ville, både internt och externt. Och det har haft ett enormt värde internt också, för att, eh, allt blev ju plötsligt tydligt vad man skulle göra. Mm.
0: Men då hade ni, när ni fattade det här beslutet om att inte investera i ny... Även då hade ni Morburg som var en stor anläggning under byggnation. Så det, det pågick fortfarande jobb då. Och hur var det mentalt att hantera det?
1: Ja, alla de... Alltså under den här perioden så har ju de här å ena sidan och å andra sidan frågorna varit väldigt centrala. Att man har, man, har haft, man har velat gå i en riktning samtidigt som man har haft verksamhet som då så att det inte stämmer överens med den riktningen. Och det har ju varit det dilemma som, som eh, vi och många andra har kämpat med eh, under alla år. Att, att, att hantera den. Och nu är det ju lite enklare för oss. För nu har vi väldigt lite av det kvar. Givet att vi har stängt Morburg och vi har stängt M1 i, i, i Holland. Så nu har vi en, en, fortfarande en del kol kvar i vår fjärrverksamhet. Men det finns en tydlig deadline för när det ska vara ute. Så nu, nu är de dilemmarna något mindre. Och nu är det kanske andra industrier istället som står för samma dilemma. Att de, de bygger kanske, renoverar sina masugnar. Eller de, alltså de, 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 andra industrier står för samma. Att man har en riktning samtidigt som man har en massa tillgångar som levererar kassaflöde och betalar lönerna idag. Och hur ska man hantera det? Och det skulle jag säga, det är väl den strategiska, för det går inte det, det finns ju inte superenkla svar på den frågan, nej men släng, stäng ner allting som är fossilt idag, det, det funkar inte heller utan hur hanterar man den övergången att man vill någonstans, man har en del saker som faktiskt inte stämmer över en med riktningen och hur hanterar man den transformationen det, det är hur man gör det som i mycket tror jag avgör, skiljer vinnarna från de som inte vinner i framtiden
0: vad var det som, som gjorde att ni vågade fatta de här besluten? Som ändå är, som du säger, en å ena sidan och andra sidan diskussion som innebär att ni av, liksom, gjorde det av med en, 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 en lönsam och för det energisystemet viktig business.
1: Det finns ju många beslut som... Jag har en egen liten teori som jag kallar för i stora organisationer så finns det något som jag beskriver som Critical Mass of Conviction. Att, att de här stora besluten, de tas inte på ett koncernledningsmöte plötsligt. Så säger man att nu går vi till vänster. Utan det är någonting som gradvis byggs i en organisation. Alltså att det är väldigt få vd:er som kan säga att nu går vi till höger. Om hela koncernledningen säger att nu ska vi gå till vänster. Alltså det funkar inte så. Elon Musk kanske kan göra så. Sen tror jag inte hans ledningsgrupp inte ungefär tycker som han. Men det, det finns ju liksom väldigt få situationer där en, 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 en ledare kan göra någonting som inte en viss kritisk massa av hans organisation håller med om att det är rätt håll. Och det där betyder att det tar tid att det kan finnas någon eller några som är helt övertygade om att man, man ska ta ett visst, ett visst steg. Men det, det liksom går inte att få fram det beslutet för de har nått en viss kritisk massa av övertygelse att ja, nu går vi. Och det där kan vara och det är därför som det ofta är ganska svårt att härleda. När tog vi beslutet egentligen? För när man väl har tagit beslutet kan man säga att ja, men det här började vi diskutera för två år sedan. Eller tre år sedan. Eller kanske ännu längre tid sedan. Men då det gradvis så händer och så plötsligt så när man väl tar beslutet så är alla överens om att man skulle ta beslutet. Och det där är väldigt spännande. Och det är klart att då kan man vara lite liksom företagsfilosofisk och, och, och fundera på hur får man den där processen av att nå critical mass of conviction så fort som möjligt? Och det handlar ju om hur man kommunicerar och vilka argument man använder och så vidare. Det är, det är klart. Och vilka personer det heter som, som driver den här förändringen. Men, men det där är superspännande. Att, att, att just när man ska ta stora beslut och verkligen ändrar inriktning så måste du ha någon... Det är någon spännande process som föregår det.
0: Och jag, jag tänker att ni också eh, måste ha fått hjälp av omvärldens utveckling här. En av de vanliga frågorna jag får jag är ute och pratar om det här men är det verkligen på riktigt då? för det finns ju många argument emot inte bara att en viss business behövs för ett visst energisystem utan också för att det finns kostnadsaspekter, tekniska aspekter vad svarar du när du får den frågan är den här utvecklingen mot ett så snabbt förflyttning till ett netto noll verkligen på riktigt?
1: ja alltså, jag säger att hade du frågat mig för sex år sedan så hade jag nog fortfarande då, då stod man väg vägde, vågar vi investera allt i förnybart givet att det kan ju hända att det inte händer. Ja, ja. 6-8 år sedan, då fanns fortfarande det där. Sen så tycker jag för mig var när världen, alltså när det helt tydligt världen valde väg, även om inte hela världen valde samma väg så är det tycker jag Parisavtalet. Det var då man tyckte, då, då tyckte jag att det kändes som att nej, nu behöver vi inte undra. Om längre. Utan nu är det hur och hur fort. Och jag skulle säga att nu så är det. Alltså den frågan är för mig inte ens relevant. där på riktigt. Utan nu är det frågan hur fort går det. Och hinner. Alltså att inte hinna med i tanken idag. I, i frågan om hur fort det kommer gå. Det tror jag är strategiskt väldigt, väldigt, väldigt farligt. Alltså, vi, alltså per vecka kommer nya stora saker tycker jag som händer allt, allt kan vara från när man säger att man ska fasa ut kol till hur mycket el man behöver och hur mycket man justerar upp offshore targets för olika länder, alltså det händer precis hela tiden så att korta svaret är jätteja.
0: Så när en ny stor grön ammoniumproducent kommer och vill putta in ytterligare 600 megawatt i en elektrolysör mellan Bokoden och Luleå, då är du inte så här, nej men det här är ju inte klokt längre till att, ja, det här är vad som kommer att fortsätta. Det, vad var det här. jag
1: sa, skulle jag snarare säga?
0: ja. <laughs> Ja, men, men om du ser på det regulatoriska, hänger politiken med? Det? Om du tittar på från Paris fram till The Green, green Deal, kan du, kan du föra oss igenom hur du ser att, den här liksom har, att det här har manifesterats eller inte?
1: Ja, återigen, tank, eh, koncept som jag gillar det där när man går från forecasting till backcasting. Forecasting, du sitter fast i dagens realiteter och funderar på vad som är möjligt. Backcasting. Så sitter du i vad du måste vara i en viss tidpunkt och funderar vad som måste göras. Och vad som måste göras skiljer sig i det här sammanhang ganska mycket från vad du tror är möjligt. Och det är den här krocken då som, som, som vi, jag skulle säga att befinner oss just nu i den, i den krocken. Att, att, att mer och mer företag, mer och mer organisationer, mer och mer policies hoppar över från forecasting, vad som är möjligt, till vad som måste göras. Eh, och... och jag tycker Parisavtalet var början av en, en väldigt ambitiös forecasting era kan man säga. Och sen så när man börjar översätta ju vad måste göras då så skulle då många år senare så fit for 55 är ju ett sånt här att oj då, ja, 2030 måste vi faktiskt göra någonting. Och då börjar man gå över till, till, till backcasting. Um, och och um, det är där vi, vi är väldigt så lite är nu och sen så om du frågar politiker eller frågar jag tror egentligen de flesta stakeholders så tror jag alla har fattat tror jag eller känner eller har den den, den, den mindseten att nu, nu måste vi göra det här och det är de här extrema accelerationen vi måste få till det som jag tror kanske nu om det är något som den kritiska det är att våra våra processer, våra samhälleliga processer och även vår demokratiprocess hänger inte riktigt med. Därför att de inte är gjorda för den här typen av snabba förändringar. I en era där vi dessutom är lite noga med att det inte är staten som bestämmer oss och så gör vi bara så här. Utan man faktiskt har ett antal demokratiska processer. Alltså stakeholders måste vara med på förändringarna, annars så funkar det inte. I alla fall i de västländer som vi liksom känner till och arbeta i. Och därför så är det att hur, hur får vi till det? det? finns ju ganska stora intressekonflikter det här. Det ska byggas en väldig massa elledningar. Det ska byggas en, en väldig massa vind, vindkraftverk som syns och som märks. Och som i viss mån kanske dessutom låter. Eh, och, och, och det här är ju, hur ska vi hantera de intressekonflikterna på så kort tid? Alltså våra processer som vi har utvecklat för om det nu är tillstånd eller ellagen eller de olika komponenterna som vi Det har ju gjort för att vi ska förvalta någonting på ett väldigt effektivt sätt. Och det tycker jag vi har lyckats väl med. Avregleringen av elmarknaden var ju ett sätt att göra det vi redan hade bättre. Det var inte tänkt att oj då, nu ska vi växa den med 2x på 20 år som inte har hänt om, Det har inte hänt ja, på, på väldigt lång tid.
0: Nej, så, sedan innan 80-talet.
1: Nej, precis. Jag tror att jag tror att de flesta förstår, de flesta vill, utan nu är det det här, hur ska vi få med oss ja, de, de samhälleliga komponenterna av det?
0: Ja, men om vi återkommer till den då och vi lånar som ni har som liksom utblick över liksom stora delar av Europa. Jag tänker Tyskland och Holland och vi tittar på den liksom utmaningen som Europa står inför nu. Om vi ska spara 55 procent fram till 2030 och så ser du nedläggningen av kärnkraften. Trots att alla som energingenjörer förstår att ja, men det där håller ju inte. Vi kan inte bara bygga förnyelsebart eh, likadels andra länder som, som inte har alternativen. Hur, hur ska man tänka kring... De som kommer att säga, men det är ju inte genomförbart. Titta på siffrorna. Vi ska producera så här mycket vätgas och samtidigt så lägger vi ner ett antal kärnkraftverk. Hur ser du på det?
1: Ja, jag, jag kan väl säga att alltså, precis som du påpekar så har ju olika länder olika mycket hög nivå på utmaning. Så kan man väl säga. Det en sak som jag tror är intressant att, att tänka på att i en elektrifierad värld så det innebär ju faktiskt en delvis av globalisering med det, därför att i en, en fossil energivärld, då är ju både olja och gas och kol är ju globala commodities. Så att sen har olika stater valt att lägga olika skatter på dem för att styra, men det till den egna, det, det bestämmer du som, som, som nation hur du vill göra med. Men det är inte särskilt mycket billigare olja i Spanien eller i Norden eller i USA. Eller, det finns lite logistik, logistik som kan påverka priserna. Men annars är den ungefär detsamma världen över. Men el flyttar inte världen över. Utan, då blir det, utan där spelar den regionala faktorkostnaderna för att generera el stor roll. Och förutsättningarna för att ha ett leveranssäkert elsystem spelar stor roll. Och om vi tar då två exempel här så vi tar Sverige å ena sidan. Så dels har vi en lång kust där det blåser hyfsat. Dels har vi mycket land men inte särskilt mycket människor så man kan bygga mycket vind. Och så har vi vattenkraft som är extremt fördelaktigt eh, ur flexibilitets- och lagringssynpunkt. Vi har redan kärnkraft som vi redan har byggt så vi har tagit den kostnaden. Och vi har ett, dessutom ett, ett fjärrvärmesystem med relativt mycket kraftvärme som då också har stora fördelar i ett energisystem. Och då har vi det ena sidan. Och så har vi å andra sidan så har vi Tyskland som inte har någon vattenkraft i den större utsträckning. Har en ganska kort kust där det inte blåser särskilt mycket. Har mycket land med en ganska låg, hög äh, befolkningstäthet Och framförallt så blåser det inte särskilt mycket. Och man har idag haft kärnkraft och man har haft kolkraft där man ska lägga ner båda delarna. Så, att, och, och så faktorkostnaderna för det framtida energisystemet både vad gäller flexibilitet och energi. Är betydligt högre i Tyskland än vad det är i Sverige. Och det får ju en stor betydelse vad gäller den framtida konkurrenskraften. Och den där diskussionen tror jag börjar komma i Tyskland och jag tror kanske inte riktigt vi har insett vilken fördel vi har i Sverige.
0: Ja, för konsekvenserna kommer väl synas på konkurrenskraften för respektive land då? Enligt ja, absolut.
1: absolut. Alltså det, alltså tillgången till och, och underliggande kostnaden för att leverera ett leveranssäkerhetssystem kommer att skilja sig mycket mellan länder. Eller mellan geografier ska man säga. För det är geografin i det här. Det är inte landsgränserna som är det viktiga. Det har viss effekt för det. landsgränser definiera vad du har för politiskt system. Och kanske reglering. Men det är geografin och nästan topografin som spelar roll. Att har du, har du höga berg så kan du få vattenkraft. Och, och, och blåser du, så kan du få vindkraft.
0: Och det är inte så att man kan offsätta detta till stora stora, stora solkraftsanläggningar i Marokko med en jättestor HVDC-kabel mellan Afrika till Europa?
1: Kan, kan man väl, men, men jag tror att det blir dyrt. Och, och, vi är idag ganska, och sen så är det väl dessutom så att när Marokko inser värdet på den där solkraften och el, rena elen, så kommer de väl hellre. Se industri i Marocko som producerar energiintensiva produkter och tjänster. Som de sen kan exportera till Europa. Snarare än skicka elen till Europa. Utan, utan jag tror att det där, alltså man, kommer, man måste förstå att elektrifiering är en avglobalisering i viss mån av energifrågan. Och, och att, mycket tror jag som kommer hända på den fronten.
0: Holland är ju ett annat sådant land som ni är inne i och där har ju också efter diskussion som jag haft även med, med er på Vattenfall ju frågan om det här med bio dykt upp och de har ju samma lika läge där väl också. Hur ser det ut för ett sådant land? Ja, Holland har ju eh,
1: relativt sett väl kanske något bättre förutsättningar för offshore wind per någonting. Men, men det är klart att Holland har en liknande situation som Tyskland. Det är inte mycket vattenkraft i Holland. Det finns inte mycket höjdskillnader där. Och de har ju väl inte längre någon kärnkraft. Men där pågår ju. Det är väl där som man kanske kan fundera på. Att ett sätt att jämna ut oddsen lite grann. Skulle ju kunna vara att trots allt. Är ju kärnkraft. Om. Och ett stort om. Man hittar ett sätt att göra den billigare än vad den är idag. Och då tror jag att. Vi, vi har ju gjort en liten investering för att lära oss om småmodulära små modulära reaktorer. Och jag tror att det, det skulle kunna. Att om man får en, en teknologi som man kan licensiera. Om inte globalt så i alla fall eh, europeiskt. Ungefär som idag att man har en licens för en viss flygplanstyp. Och sen är den godkänd över hela världen. Om man kunde få något liknande eh, och göra det mindre. Så skulle kärnkraften kunna vara ett sätt att. Att jämna ut de här regionala skillnaderna faktiskt.
0: Så om jag bara förstår det rätt här nu då så eh, dels finns det en, en avglobaliseringstrend så att säga som elektriciteten inte kan transporteras som en commodity så som oljan är som ett exempel och vi har också länder, så vi har tagit två bara i Europa där förutsättningarna inte alls är lika goda att producera den mängd förnyelsebart som behövs för att, i antar att de också behöver dubblera sina energisystem ifall de har en elektrifiering av fordonsflottan på tapeten. Eh, vad innebär allt det här för Sverige? position i Europa då, som du ser det?
1: Ja, det är klart att, att man ser ju redan idag att vi har en disproportionell andel av många av de mest progressiva projekten inom klimatindustri. Vi har Northvolt, vi är på väg med en Northvolt 2 som, tillsammans med Volvo, och Peter Karlsson och Company. Vi har H2 Green Steel och vi har Hybrid. Det är ju egentligen ganska anmärkningsvärt att vi har två sådana den ena är mer initierad av den andra, men likväl. Eh, och du talade själv om, om grön ammoniak. Eh, så det, jag, jag ser en oerhört positiv utveckling framför oss. Och den läser vi om i dagligen i tidningarna. Så nu är det, ju det stora problemet. Alltså, förutom de samhällliga processerna som vi talade om tidigare. Eh, hur, hur får vi till tillstånd och hur får vi så att säga, känslan av att alla ska med så att det inte här blir. Någon, någon, någon vinnare och förlorare så tror jag det andra är att, vi, att hinna med i kompetensuppbyggnaden. Kompetensuppbyggnaden. Det tror jag, om jag skulle lista två saker så, så är det de två sakerna som idag är. Alltså vi är där mentalt, vi vill, teknologin finns. Ja, finns väldigt mycket goda förutsättningar, men, men samhällsprocesserna och kompetensuppbyggnaden, det är det som kommer att bestämma hur fort vi kan gå framåt.
0: Men vilket perspektiv ska vi lägga på det här då när vi tittar i Sverige? Det är ju alltid här med systemgränser. Är det rimligt och önskvärt som du ser det att Sverige på något sätt, om vi nu skulle få stora ammoniakproducenter eller e-bränslen som dök upp i Örnsköldsvik här där man ska använda eh, vätgas för att producera eh, bränslen till fartygsflottan som står för vadå 10% någonstans runt det globala utsläppet. Det försätter ju Sverige i en helt ny typ av position globalt.
1: Ja, jag tror att eh, svaret är ja på den frågan. Alltså att, att, att de regionala förutsättningarna för fossilfri elproduktion är extremt gynnsamma. Och det kommer global industri se och förstå.
0: Så om vi nu ser att det finns exportnetto från SC2, 48 terawattimmar fossilfri el i SC2- då kommer vi att se en hel del aktörer som försöker etablera sig där med tanke på förutsättningarna. Det är det du säger?
1: Ja, redan. Alltså de, vi, vi kommer inte att se, vi
0: ser. Kapitalet då? Finns det några begränsningar? Eller är det bara att det finns hur mycket pengar som helst för de här investeringarna? Eller hur ser det ut?
1: Det finns väl egentligen hur mycket pengar som helst faktiskt. Eller... I alla
0: fall för den här typen av investeringar
1: eh, så är inte kapitalet begränsat. Om du kan hitta en avkastning eh, och kan visa att du har en avkastning som är rimlig, då är inte kapitalen begränsning.
0: Finns det då risk nu spekulerar jag här men finns det då risk att även de här långtidsprognoserna som vi sitter på nu som visar på att ja men någonstans runt 2040 då riskerar vi att få så att säga, få SE1 att bli en nettoimportör av el och SE2 ska fortfarande i de flesta casen ändå exportera någonstans mellan 22 och 40 terawattimmar till omkringliggande regioner företrädesvis SE3 om det här stämmer riskerar inte det också att föranleda en mycket snabbare förändring av att de här överskottsområdena bör knipa tidigare än så.
1: Det tror jag. Är helt riktig analys. Det kommer gå fortare än vad vi kan tänka oss, men det kommer ju också sätta igång eh, alltså få dynamiska effekter i hur mycket som kommer som man kommer ans som olika aktörer kommer se som lönsamt att bygga, då kanske framförallt vindkraft men det är klart ska vi bygga väldigt mycket mer vindkraft då kommer vi in i samhällsprocesserna och tillståndsprocesserna att, att, så är det är därför som vi är en stark förespråkare för att det krävs någon typ av plan och, och, och vissa gillar inte när man säger plan för det låter som det är planekonomi men här behövs det lite tänk och planering för den här typen av kraftig förändring under kort tid går inte att få till om man inte tänkt efter lite före
0: Ja, precis planen och ganska vi... rejält,
1: tänkte efter, ja, tänkte efter rejält
0: för det. Ja. Jag tänker att när vi avreglerade det här 96 och energimarknaden då hade vi ju ett rätt stabilt läge men det är ju flera från olika håll nu som talar kring de här liksom planerna. Kan du dyka ner lite grann i detalj där, vad du, vad du tänker vad är, vad, varför ser det ut så? För du är väl ingen planekonom i grunden om du har läst på handel så tänker jag men vad är det marknaden inte löser?
1: Det går för fort och att ja, det finns ju någonting vi kallar för detaljplaner om vi bor i villaområden eller vi bor någonstans. Så det, det är ju då har, Hur det går till att få fram dem det är att man sätter sig, alla, alla intressenter sätter sig och så funderar på vad om vi tittar på det här gemensamt. Hur vill vi då ha det? Vi vill ha lite industriområde, vi vill ha lite tättbebyggt, vi vill ha lite villområden och så säger man, ja men det här, vi tar, man försöker ta hänsyn till alla, alla så många aspekter som möjligt. och säger, ja, men Så här vill vi ha vår kommun eller vårt, vårt område. Och sen så släpper man ju loss marknadsekonomin för att leverera på det här. Och det är, det är väl den tanken att försvaret, länsstyrelserna, industrin, regeringen, berörda myndigheter skulle säga att okej okay, men nu är det så här att vi ska fram 300. Vi liksom kallar det för en planeringsförutsättning. Vi ska fram 300 terawattimmar. och vi vet att vet det, Infrastrukturförutsättningar är viktiga. Så det, liksom, det är bättre att lägga den här, det är bra förmodligen att ha det i närheten av hamnar och järnvägsknutpunkter. Det är lättare att lägga industri där än att lägga det där det inte finns. Så något oss det vad vi har hamnar, vad vi har infrastrukturknutpunkt, vad vi har för existerande infrastruktur. Och så behöver vi träna till det av Och så pratar vi med industrin. Vad har de för förutsättningar? Och så säger man med försvaret att alltså, det är inte om vi ska ha mycket mer ledningar. Utan givet att vi ska ha mycket mer ledningar. Vad vill ni då i så fall ha dem? Och så stämmer man av det mot länsstyrelsen och miljödomstolen. Alltså, you name it. De olika intressenterna. Och då tror jag att man skulle kunna få en, en, en inte en detaljerad plan. Men, men konceptet. Detaljplan, eh, att man säger att här uppe vi, vi, tror vi på industriverksamhet, här vill vi freda av, för att liksom skapa sammanhängande stora områden där som vi inte rör, likadant kanske för försvaret. Och då den planen som, som, som gör det rimligt. att Och det skulle i så fall innebära att om man nu söker tillstånd för att bygga en vindkraftverk inom de områden som har aviserats som lämpliga för vindkraft. Så ska, ju, så ska ju det vara mer att, alltså, lite förenklat så ska det vara så att om du bara uppfyller de här. Precis som idag vi skickar in bygglov. Om du uppfyller kriterierna för detaljplanen, då får du ju bygglov. Och, och då skulle det kunna bli någon, någon liknande process. Och då kan du att ta fram den här planen. Det får vi ju spendera mycket tid på tillsammans. Och, 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 och se till att, att den känns väl processad. Och då får man till exempel också bestämma sig för om de, de områden då som får mycket ledningar eller mycket vindparker, vad får de för typ av kompensation för det? Alltså, man måste tänka färdigt, sen kan det gå mycket, kan det gå undan, sen kan det gå undan.
0: Ja men den frågan är ju viktig då, jag vi det så här, hur får vi med oss, hur, hur får vi med oss eller vilka som nu behöver vara med, det är väl en värderingsfråga ja. i för sig då, men... Men det här med då att jag bor kanske någonstans i ett avbefolkat område helt plötsligt så ska jag se på vindkraftssnurret som både blinkar i rött eller vitt och som dessutom är ganska höga och kan uppleva att muller från dem. Hur, hur löser vi det Vissa vi storstadssporn som tycker det är nice med att kunna hyra en elbil men som egentligen inte får några konsekvenser av den här transformationen vi är inne i?
1: Nej det är ju dialog och, och jag tror vi, vi då med Teslan får väl kanske fundera på om man kanske får. Kommer ekonomiskt krävas för att, för att storstadsbor med Teslan ska kunna ladda sin bil med och köpa sitt fossilfria stål i den Teslan. Så måste den, hen då vara beredd på att det får en ekonomisk konsekvens på något sätt om det innebär att han hen betalar genom priset på stål eller betalar en skatt. Eller, alltså det är ju det är to be figured out. Men, men det är att, att, att man förstår att det finns, det, det, det finns liksom ingen fri lunch i det här.
0: Men det är också så att för att själv personligen vara med på resan eller i mitt företag så är det ju ganska mycket investeringar som krävs i nya bilar för att ta ett väldigt konkret exempel. Men också i solceller i... I, I andra anläggningar som är förnysbara. Så då kommer ju en ekonomisk dimension i vilka det är som klarar av att vara med på den här resan också. Hur ser du på det?
1: Ja, så, som sagt att kapital finns ju så att mycket av de här investeringarna är ju fysiska. Vilket innebär att de faktiskt kan verka som en säkerhet. Eh, vilket gör att jag tror att kapitalanskaffning är inte. Ett stort problem. Det är klart att om du alltså det är mer för individnivå, om du har en villa och så kostar det väldigt mycket att köpa solcellerna och dessutom så ska du ha något styrsystem och så där. Men jag tror det är, så det är det klart att på individuell nivå kan det i kapital vara en begränsning. Men, men ur ett systemperspektiv om det är liksom större aktörer som investerar, så, så givet att, man, att det alltid finns en säkerhet faktiskt att. Eller oftast finns en säkerhet. Eh, bakom det här. Så, så, så jag är inte särskilt orolig för kapitalanskaffningen.
0: Jag tänkte befolkningen, att det blir en social fråga också. Vem är det som har råd att vara med och vara grön och vem har inte det?
1: Ja, och det är ju en del av den här diskussionen man får ha i samhällskontraktet eller planen, att, att hur ska vi fördela de här bördarna? Är det, är det liksom, för fördelningspolitik är ju inget nytt för, för svenska politiska systemet. Och är det här då en dimension i Behövs det ytterligare eller, 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 eller den fördelningspolitiska instrument vi redan har? Det kanske duger för att det är ekonomiskt. Vad kostar det, Olika saker. Så det, det kanske fungerar. Eller så måste man ha något, något ovanpå. Sen så tror jag att det är en dimension som inte finns idag. Det är just en ekonomisk ersättning för dem. Eller någon typ av kompensation i alla fall. För den då som, som får de blinkande vindsnurrarna utanför fönstret. De som jämfört med de som inte får det.
0: Så Om jag förstår det rätt så är den här planen. Den skulle behöva innehålla både någonting om vilka energislag vi behöver, ungefär var de behöver finns. Och en social fördelningsmässig tanke om hur vi kompenserar region och individer för att samhället ska på något sätt acceptera det här, den här förändringen. För är det är det alla de här. Ja. Det, det är verkligen ja, det en planekonomiskt och det blir Kina. Jag tänker på Kina.
1: Ja, nej men det, 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 det är klart att det här är en så stor förändring så att, att jag, jag, jag tycker det är på näs, nästan uppenbart att vi måste sätta oss ner och planera ihop för att få till det här. Jag tycker inte, jag tycker inte man måste komma med några skrämning att oj då blir vi Kina eller planekonomi utan för mig är det nästan hur skulle det annars gå till än om vi tänkte till tillsammans.
0: Vad ser du då? Nu är vi ju på väg in mot ett valår och när du politikerna, framförallt de energipolitiska talespersonerna, syns ju i media mer och mer med tanke på frågans aktualitet. Vad, vad, är, din, vad är ditt finger i luften? Vad, vad tycker du det, det berkar åt?
1: Jag tror faktiskt att, att, att liksom, den stora dragen alltså, om man jobbar på Vattenfall och många i energibranschen så när, man, när vi träffar politiker oberoende om vilken politiker politisk färg och, och inte träffar de här individerna som politiker, utan som personer som försöker göra det bästa för Sverige som politiker tycker jag är väldigt hög, i hög utsträckning faktiskt handlar om så har de, är, de ju, är de ju rörande överens. Några av dem kanske är mer förkyvt i kärnkraft än andra men, men, men bortom det så, så, så vill man ju ha ett, ett, ett fossilfritt energisystem och man ser stora möjligheter för Sverige och hur får vi till det och det är nog ingen som säger nej låt tillståndsprocesserna gå långsammare sen när man ställer upp dem på, och de är politiker så, 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 så säger de väl lite mer, och verkar det som de är mer oense men, men jag är väldigt positiv till att det finns en väldigt stark underliggande förståelse och vilja att, att driva det här åt rätt håll sen när de är politiker och då är det är en del av deras jobb att bråka men, men jag tycker att under det där så tycker jag det finns en stor förståelse för vart vi ska och vart vi vill
0: det här med att agera i osäkerhet innebär ju då att ta finansiell risk såklart och det, ni har ju tyvärr både erfarenheter av sött och salt där i vad gäller, vad gäller framförallt investeringar i fossilt som, som har lett till stora avskrivningsbekymmer. Eh, liksom, nu när ni är inne i nästan så här stora transformativa investering som går åt ett annat håll som hybrid är, hur känns det ur ett risk perspektiv allt eftersom projektet flyter på?
1: Jag tror att om, om, om man tittar på de investeringar i det fossila så var ju det, alltså ganska länge så, fan, alltså, så fanns det ju där att det fanns krafter emot men logiken var väl att systemet måste ha det här så det är den bästa lösningen. Och så visade det sig så att den ena vann mot den andra så att det blev värdena blev då mycket lägre eller till och med försvann på en del av de fossila investeringarna. Så det, det är Om man tittar framåt i stället så tror jag att det vi investerar i är jag ganska orolig för att det ska visa sig att det var någonting som samhället absolut inte ville ha. Det man, det, man, det liksom vi, jag och mina kollegor däremot funderar på är ju just eftersom det finns nästan obegränsat med kapital så så är det snarare det vi är mer rädda för Än att det ska visas att samhället inte vill ha det Så är det nog att det, finns, att det blir överhettat Att liksom det, det allokerar så mycket kapital Till ett område Så att man så att säga, förstör marknaden ur ett, ur, ett, ur ett lönsamhetsperspektiv Så där försöker vi ju liksom Navigera Och se att vi, vi agerar där vi Är övertygade om att vi har en, Ett att marknaden är Även om den är i stark tillväxt är sund och att vi i den sunda marknaden har en, en konkurrensfördel.
0: Vi kan köpa lite före här för jag inser att alla lyssnar kanske inte vet utan hybrid det är alltså det projektet där ni ska göra fossilfri stål i slutändan även om det landar i fossilfri järnsvamp då, till att börja med. Men vad har hänt med den marknadsutblicken sedan ni drog igång projektet? Har ni sett en förflyttning av efterfrågans behovet också?
1: Ja det är väl det här exemplet på från att man undrade lite om hur modiga... Liksom att, hur kunde vi vara så modiga tills att nu är det etablerat. Att det hela stålindustrin ska gå just det hållet. Och kunderna står ju faktiskt på kö för att köpa den här järnsvampen i första led. Men stålet från SSAB i, andra, i liksom andra led. Och det har ju då gått från 2016 till nu. Så det är fem år från en marknadsbild där vi såg som stållar eh, faktiskt av resten av stålindustrin till att bara för tre, veck tre veckor sedan tror jag det var så gick Tata Stil ut och sa att de tänker överge sitt CCS-spår, det vill säga antingen kan man tänka att vi, vi, vi bygger CCS på den existerande teknologin masugnarna och tar ur den CO2 som man släpper ut eller så bygger man den helt nya processen så med direkt reduktion med vätgas och det var länge deras svar att de skulle gå CCS-vägen, det vill säga krama sina, tidiga, sina existerande tillgångar ett, ett, ett forecasting perspektiv, att vi måste, vi måste värna det vi har och det är orealistiskt att göra något annat, till att man bytte håll till backcasting och insåg att nej men det går ju inte, det är inte hållbart utan vi måste, hur ont än gör så måste vi byta spår helt och hållet till direktreduktion och det här har ju då gått på fem år så det är ett, ett exempel och jag vet nu eh, att, det, det haglar ju eh, releaser om olika företag som ska köpa SSA-bestål. Sen har vi inte den där demoanläggningen på plats ännu. Det kommer vara som med all sån och i stora processer som man inte har gjort förut. Det kommer vara stora kostnader och inkörningsproblem. Absolut! Men, men inte mer än något annat. Eh, utan vår pilotanläggning står ju där och, och har levererat fossilfritt järnsvamp. Och eh, det kommer den här demanläggningen också göra. Men, men det är klart att det, det, det kostar ju lite. Men, men lit när man väl har kommit igenom det där så är det tror jag en otroligt konkurrenskraftig process.
0: Om vi då tittar på de stora utsläppen som Sverige behöver minska för att nå sina klimatmål så är det då dels stålet och sen så är det cement. Och cement vet vi, de har ju gått hårt in på, på koldioxidavskiljning, alltså CCS-spåret. Ja, de har ju inte också... något val riktigt. Precis. Något som ni också har ju gjort inom ramen för er kraftvärmeverksamhet. Hur viktigt ser du att CCS-spåret blir för, för Sverige?
1: Jag tror det finns två roller för CCS alltså hållbara roller för CCS. Det ena är ju då i den mån man inte hittar alternativ till kalksten för cement och cement är viktigt för världen. Då är det, för där, där du får ju ut CO2 i den processen hur du än så, så det åt. Alltså du har inget val, så det, det är ett område. Det andra är väl för att skapa negativa utsläpp just, just från bio bioutsläpp. Bio det kanske man inte alltid vet, men vi har ungefär lika mycket bio CO2-utsläpp som vi har fossila CO2-utsläpp i, i Sverige. Så vi har ungefär 50 miljoner ton eh, biobaserade bio CO2-utsläpp. Eh, och där tror jag helt enkelt att ibland kan det vara billigare bättre. Ja, förutom att vi på lång sikt kanske dessutom måste gå mot minus och inte netto net zero kanske inte räcker. Utan, eller vi är väl ganska övertygade om att net zero inte räcker utan så småningom måste vi gå till negativ. Men även på den resan dit så kan det ju vara billigare och bättre att ta utsläppen ur bio, biogena utsläpp snarare än ur fossila utsläpp. För det spelar ju egentligen ingen roll, CO2-molekyl som CO2-molekyl. Så att, så att under processen så, det, så, så kan det finnas en... Så att jag tror på bio-CCS bio och jag tror på alltså ett sånt CCS som krävs för att det finns inget alternativ som i cement.
0: Och sen så har vi transporterna då. Eh, och där ska ju en, ja, hela fordonsflottan ställas om och där har vi vätgas som en spelare och vi har elektrifiering som en spelare. Hur ser du på den marknadens eh, omvälvning? Vad tror du kommer att ske?
1: Ja... Där är väl jag. Alltså fysisk fundament så, så det är otroligt mycket mer effektivt att gå på direkt elektrifiering än att först göra vätgas och sen använda vätgasen, antingen som, som bränsle eller som i en, en fjulsell i andra änden. Du förlorar, du får max ja, 35-40 procent om du går via vätgas. Sen, precis som i CCS-frågan, finns det säkert applikationer där, där elektrifiering, direkt elektrifiering inte är rimlig eller lämplig. Det kan det vara trans transporter i, i, i um, tunga transporter med relativt låg frekvens, kanske till exempel. För att där är det då väldigt dyrt att bygga ut elinfrastrukturen, medan det är lättare förmodligen att frakta vätgas. Um, det kan vara aviation, då är det inte vät, ren vätgas, men då blir det electrofuels, tror jag också kommer att vara ett sån, sånt område. Man talar ju om elektriskt flyg, jag tror att det är framförallt på lite kortare distanser. Så, så att, jag tror helt klart direkt elektrifiering genom elvägar är fortfarande för tungansbort ett, ett, ett ganska billigt alternativ jämfört med mycket annat och Eller bara batterier. Det tror jag kommer bli klart dominerande teknologin. Medan det då finns nischer för, tror jag, vätgasbaserad transport, vätgasbaserade transportlösningar.
0: Och sen då har vi hela det bränsleområdet då som vi har pratat om tidigare lite grann. Men som är power to x då. Hur ser ni på det så alltså, att man skulle använda el för att göra vätgas. För att sen producera exempelvis ammoniak eller metanol. Hur ser du... Det och vad tror du kraven kommer vara inom exempelvis shipping i framtiden?
1: Ja, det är, väl, det är väl några områden som det är väldigt svårt att se framför sig annat än att man behöver alltså vätskebränslen även i framtiden. Och, och, biobaserade biovaror kommer bara räcka till en liten del eller en, 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 en ja, icke obetydlig men, men trots allt definitivt inte en hela delen. Och då, så länge man då behöver fortfarande bränslen så får man ju göra då är man hem, då är det elektrobränslen som finns kvar ehm, och då det, kommer ju då, vem har råd för det kommer ju bli dyrt ehm, och då är det vilka har, vilka har råd att göra det och ja, det är väl de som absolut inte har något alternativ och som fortfarande världen inte har något alternativ till att det finns och det är väl, shipping och aviation är väl två sådana ehm, så därför så tror jag att eh, electrofuels definitivt kommer finnas. Och det finns redan projekt som du själv nämnde
0: kring det. Hur, hur tänker du då kring strategisk utveckling när det fortfarande kommer siffror vad gäller kostnadsutvecklingen för sol, vind och batterier exempelvis? Men också elektrolysörer som ja, i, i Vet, den här senaste analysen kom från Elforsk, som heter Nordic Clean Energy Scenario, så pekar man på att kostnaden för batterier förmodligen kommer att sjunka med 80 procent de närmaste 10 åren. Vind kommer nästan att halveras igen, och sol kommer att tappa ytterligare 72 tror jag de sa, av sin kostnadsmassa från 2020 till 2030. Det är ju så våldsamma förändringar i prissättningen av alternativen att det nästan är svårt att föreställa sig. Hur, finns det någon, hur gör du? När du, när du ser en sån otrolig utveckling av de här teknikerna?
1: Ja, det vittnar ju om en, en, en positiv utveckling, och att det här problemet då blir allt annat lika mindre. Givet att att det blir lättare, det blir, kräver mindre resurser för att, för att bygga det. Sen så får man komma ihåg att det där är ju eh, kanske halva problemet. För sen ska du ha ett leveranssäkert elsystem också. Och då är den andra delen av ekvationen, alltså den som alltså flexibiliteten eller, eller lagringsförmågan eh, hos ett elsystem är ju, är ju också väldigt viktig. Eh, för solen skiner som vi tidigare sa, trots allt, huvudsakligen på sommaren. Och väldigt, 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 eller for all practical purpose inte alls på vintern. Och vårt energibehov är som störst på vintern. Så att Det är en otroligt positiv utveckling Det jag tror Speciellt solutvecklingen Som runt Alltså mellan vänkretsarna. Där de har ju då ett, ett, Där tror jag det kommer hända Väldigt mycket och, och kunna skapa väldigt konkurrenskraftiga Energisystem Och elenergisystem Och givet hur centralt det är då för el Så tror jag att det, 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 Vi kommer se förflyttningar av produktion på ett sätt som vi kanske inte riktigt har tänkt oss eller förutsett.
0: Ja, du menar att det finns inte en HVDC-kabel till Tyskland när industrin finns kvar utan industrin flyttar från Tyskland till ställena runt väntkretsarna för där kommer det att vara väldigt insatt. Jag insan. tror
1: att viss industri, viss industri kommer på lång sikt definitivt koncentreras där man kan generera el kostnadseffektivt. Sen är HVDC-kablar är också spännande och det kan ta oss långt men men eh, jag tror inte det kommer vara hela svaret att vi bygger kablar.
0: Men hur, hur ska man tänka då om man är ett energibolag idag, vilket ju ni är uppe också uppenbarligen. Eh, när, man, när man ska försöka skydda sina assets, eller i alla fall ha en, en idé om att skydda sina assets så att det inte blir sankkost. Hur Hur tycker du man ska tänka givet den här utvecklingen som du själv beskriver?
1: Ja, det beror väl på vad man har för assets. För att, att ha man fossil assets så är det väl hur fort kan vi ställa om. I från de fossila asset? För de, de kommer stranda hårdare och hårdare. Ju, väntar, ju längre de väntar kan man säga. Det eh, är väl det ena. Och sen vad det gäller. Alltså det man investerar i. i då fossilfria tillgångar. Då jag tror kanske inte de. Alltså det som jag. Nämnde förut. Jag tror inte att de. Att de become stranded tror jag inte är den stora risken. Utan, utan det är att. att det är så hård konkurrens att rentabiliteten blir så pass låg så att du i sin tur inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna fortsätta investera.
0: Jag tänker på all det spatchable power som vi har. Det är både, både vattenkraften, kraftvärmen och kärnkraften bedöms i många scenarier faktiskt minska och då kommer ju den här rentabiliteten på avkastningen ju givet allt annat lika och inga fler flexibilitetsben att stå på försämras och gröpas ur. Jag.
1: Alltså vattenkraften är ju egentligen relativt enkel. Alltså värdet på vattenkraften kommer ju gå upp eh, i och med att volatiliteten går upp. Så att den är ganska, den är så långt från stranden man kan komma i princip skulle jag vilja påstå. Eh, kärnkraften, eh, det är ju inte bra med väldigt varierande... Uh, 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 utbud för kärnkraften. Men, alltså att givet så kraftig som vi tror efterfrågeökningen är och att den efterfrågeökningen huvudsakligen faktiskt är 24/7, 365, alltså North en, en batterifabrik eller en stål alltså vill gå. Så att den nya konstruktionen passar kärnkraft väldigt väl faktiskt. Så det betyder att jag att, att kärnkraften också. Ganska långt från stranden vill jag påstå. Och kraftvärme. Där är det mer politikerna som. Har skapat lite orosmoment kring hur lönsamt det blir. Eh, I framtiden. Eh, men ur ett systemperspektiv så är det ju en fantastiskt bra eh, produkt. Alltså generations eh, eh, teknologi. Eftersom den ligger i storstäderna där man typiskt sett har då problem eller ett bottenx eh, och den dessutom genererar typ sett mer el när den behövs mer det vill säga att det är vinter så att det, det där här är ju där får man ta lite bestämma sig för politiskt om man vill ha det eller man vill ha det inte men ur ett rent sådär ingenjörssystemperspektiv så, så är det en väldigt väldigt eh, så den ligger ju och där någonstans fortfarande en bit från stranden men, men det är nästan politikerna som avgör om den vilket håll den tar vägen. Ur ett, ett uh, elleveranssäkerhetsperspektiv så är det ganska tydligt att den
0: behövs. Hur ser du då på marknadens utveckling? Vad, vad tror du om den? Den är ju fortfarande inom både elnätssidan och på omvandlingssidan och på handelsidan Ganska fragmenterad med hundratals bolag i varje så att säga, del av den supply chainen. Tror, vad tror du kommer hända när de här förändringskrafterna slår till? Eh, utslagning har vi pratat om precis det eh, konsolidering eller finns det utrymme för alla att bibehålla sina positioner? V vad, är ditt, vad är ditt stalltips? Ja, I stort sett så
1: tror jag att det finns rum för ja, alla som vill vara med, så att säga, plats för alla. Den väldigt förväntade öka volatil strukturella volatiliteten i marknaden med stora prisrörelser Gör ju det mer riskfyllt att vara i marknaden om du på något sätt är lång eller kort el. Så där tror jag att det blir, det, det blir ju svårare för små aktörer att vara en aktiv del av elmarknaden om man tar en position, om man liksom på ett eller annat sätt måste bara strukturellt, få en position eller måste ta en position för att vara med. Det blir ju ett snabbt svårare. Utan du behöver. Givet att snittvinden kommer att öka så behöver du en stadigare båt liksom för att klara, klara sjön, så kan man väl säga. Det är väl en konsekvens. Annars så tror jag det finns rum för alla möjliga typer av aktörer.
0: Vad är ditt bästa svar då eller eh, tankar kring om när du möter resonemang kring att det här förändringen som helhet för samhället, för mig som skattebetalare och elkonsument kommer bli för dyr?
1: Nej, för det första så tror jag inte att den det kan hända att man betalar lite mer i elräkning eller energiräkning. Men, jag är ju övert... men det är svaret är enklare att ge till en svensk än att ge till någon som bor i andra länder. Men, men givet att, att man bor i Sverige och är på ett eller annat sätt knuten i den svenska ekonomin, så tror jag de positiva konsekvenserna av våra konkurrensfördelar vida överstiger att man, alltså med en faktor på mycket överstiger den, den eventuellt något högre elräkning man kommer att betala. Det är, väl, det är väl min övertygelse.
0: Tror du vi kommer lyckas då? Hur, hur, om du väger ihop var vi står idag vad, vad är dina liksom största det här ser jag inte än och måste hända och det här är väldigt positivt vi har det och det är ett tecken på att allt kan gå bra ändå om det finns två sådana.
1: Ja, alltså... What does good look like? Alltså jag är väldigt. Alltså det, det här kommer ju hända. Och, och frågan för mig är snarare. Hur fort lyckas vi få det att hända? Det, det är för mig. Någon sorts. Lyckas vi eller lyckas vi inte. Så hur, hur långt har vi kommit till 2030? Är vi obestridlig världsledare på det här området? Eller han vill liksom inte riktigt med. Och, och det ser bra ut fortfarande. För jag skulle säga att nu ser det extremt bra ut. Men vi har ju inte liksom riktigt levererat. Men, men, men om vi på 20, 2030 så finns H2 Green Steel och Hybrid. Och det har dubblat volymerna. Och Northvolt finns där. Och Ammoniakfabrikerna finns där. Och vi har de här tillståndsprocesserna. Och vi har en tydlig plan för vad vi vill ha var. Och och, och folk står på kö för liksom, industrikontrollen och, och, och vi, har, vi ser det liksom, så nu säger vi Norland, men eh, kemi- och raffineriklustret på västkusten, eh, då talar vi om det som vi idag talar om Norland för att eh, Alltså då, dit ska vi väl ha hunnit till 2030, då har vi lyckats. Men om det fortfarande men det ser bra ut och så har vi kommit igång lite grann och så tjafsar vi fortfarande om tillståndsprocesserna 2030, då har vi misslyckats. Men vi kommer ju fortfarande ha kommit framåt.
0: Vad tror du är rädslorna? För den här framtiden du beskriver är ju så attraktiv ur många perspektiv. Vad är det då rädslorna som kan hålla oss tillbaka?
1: Ja, en rädsla är, eller rädslor är ju att, vi, att vi, vi inte hittar sätt att på ett tryggt sätt förflytta de demokratiska processerna lite grann. För det är det, en det, tillstånd och sådär. Det, det måste vi ha på ett tryggt sätt så att folk inte känner sig överkörda. Sen är det ju de kompetenserna som, som krävs i det här. En del traditionella kompetenser ska bygga saker. Men det, det ska ju trots att byggas på ett modernt sätt så att det kanske... Det, det, det är mycket nya kunskaper även i de traditionella arbeten, alltså digitalisering spelar en väldigt viktig roll i dels hur man bygger och dels vad man bygger och dels vad man måste man kunna för att, för att vara del i en, i en sån här process så den här, den här energivärdekedjan som vi ser framför oss, den, ska ju, den måste ju vara digitaliserad från vinstnören hela vägen till, till värmepumpen ehm, och via fläktarna, i, ja, whatever. allt måste vara uppkopplat så att vi kan styra det och det är klart att det finns ju kanske en hel del personer som inte känner sig helt trygga i den kompetensen. Och därför är oroliga. För ja, det går ett tåg här, men får jag vara med?
0: Ja, för jag tänkte det skulle nästan avsluta den här intervjun. Men om du fick önska och drömma, vad, vad skulle vi behöva göra för att nå och få den tillgången till den typ av kompetens som branschen nu står inför?
1: Ja, vi skulle ha en... Vad kan vi kalla det för? En... en Världens första välfärdsnationsakademi. Eh, alltså vi, vi har ju ett mål som riksdagen har satt upp som, som jag tror för övrigt är, med, det är en konkurrensfördel i sig. Att vi har sagt det. För det skapar liksom en trovärdighet och en riktning. Men vi skulle liksom koppla ihop det och säga att då, 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 då finns det folkbildning. Alltså någon sorts universitet skulle vi... Vi skulle kalla det för den The Net Zero University. Eller, ja, jag vet inte. Att, att, att tydliggöra vad det är för kompetenser och eh, ja, någon typ av Utbildningsdrive. där vi har det här målet som det ty Alltså vårt net zero. för världens första eh, välfär för, eh, klimatneutrala välfärdsnation. Det skulle liksom.
0: Om vi är Komplar där. Kan det med skolsystem. Ja. Ja. Världens första klimatneutrala mm. världsförsta Vad tror du att det skulle betyda för Sverige och Sveriges roll i världen? Tror du att du har den påverkan som vissa gör gällande? Och i så ja. fall hur?
1: Jag vet inte vad vissa gör gällande, men, men men jag tror att vi vi har en väldigt angenäm framtid som går oss till mötes om vi fixa det här på ett bra sätt och dessutom så kommer vi ju alltså en sak att, att det blir intressant och attraktivt och vi kan se en hög tillväxt i Sverige så dessutom så kommer vi ju faktiskt ha en impact på riktigt på global nivå
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden Andreas
1: Tack så hemskt mycket att jag fick vara med
0: Nästa vecka går vi över till fastighetssektorn som 2018 stod för drygt 100 terawattimmar i sin energikonsumtion. Vilket är ungefär en tredjedel av landets totala konsumtion. Av detta är fortfarande en tredjedel fossil energi. Faktum är att fastighetssektorn står för 21 procent av landets växthusgasutsläpp. Rickard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet på fastighetsägarna. och Det samlar 15 000 fastighetsföretag. Hur ser det på sin roll i hållbarhetsutmaningen och hur tänker det kring använda energi? Jag hoppas vi hörs då.